0: Залежність. Те, що людина вважає прекрасним, говорить про неї не менше, ніж диплом про освіту чи резюме. Особливо це цікаво, коли мова про когось, хто вирішує долю країни, наприклад, як міністр закордонних справ. Напередодні нормандської зустрічі у Вадима Пристейка не було часу, аби записувати для ринкової дози аудіо. Але рекомендувати книгу зі свого топ-списку він встиг. Щодо улюбленої книги, якщо це дійсно
1: вас цікавить, то тут нічого прикольного. Крім професійної літератури, я намагаюсь читати книги англійською мовою, які повністю відмінні від того, чим я займаюсь на роботі.
0: Переважно вони не мейнстрімні, наприклад, путівник по галактиці. Загалом же, я намагаюсь не читати, а слухати аудіокниги. Написав ранкові дозі глава МЗС Вадим Пристайко. Що ж, масштаб інтересів серйозний, а ранкова доза може лише сказати – путівник, так путівник.
1: Дуглас Адамс – путівник по галактиці для космотуристів. З англійської переклав Олексій Антомонов. Джону Броку та Кларі Горст, а також усім іншим арлітонцям з за чай, співчуття та канапу. Далеко від центральних магістралей, на західній околиці галактики, у глушині, є непримітне жовте світило. А за 92 мільйони з невеличким лишком миль від нього по геліоцентричній орбіті обертається нічим не показна блакитна планета. Вершини еволюції на цій планеті – сягнула біологічна форма, що походить від приматів. Яскравим свідченням примітивності цієї біоформи може бути хоча б той факт, що її представники і досі вважають найбільшим досягненням технічного прогресу електронні годинники. Єдине, що по-справжньому хвилює людство, саме так називали себе представники біоформи блакитної планети, так це проблема, як досягти загального щастя при тому, що переважна частина мешканців планети не вважала себе щасливою протягом більшої частини свого життя. Було запропоновано чимало засобів вирішити цю проблему. Більшість із них мали на меті змінити переміщення маленьких зеленкуватих папірців. Та хоч це і дивно, самі зеленкуваті папірці не вважали себе нещасливими. Але, незважаючи на всі зусилля, загальне щастя лишалося недосяжним. Здається, до нього і не можна було наблизитися, бо серед людей водилося немало жаднюх, а більшість, навіть володарі електронних годинників, вважали себе знедоленими. З кожним днем зростали лави тих, хто вважав, що людство як вид припустилося страшенної помилки, коли спустились із дерев на землю. Дехто йшов ще далі і стверджував, що життя не слід було випускати з первісного океану. Нарешті, Одного чудового дня, через дві тисячі років по тому, як одного чоловіка прибили цвяхами до дерева, він намагався довести, що любити ближнього – це прекрасно, прийшло прозріння. В одному із барів Рікменсворта прозріла дівчина. Вона знайшла спосіб вирішити проблему, як зробити світ щасливішим і добрішим. Рішення було настільки логічним і простим, що аж ніяк не могло не спрацювати. І саме головне – Не було потреби нікого ні до чого прибивати цвяхами. Шкода, звичайно, що перш ніж вона підійшла до телефону, аби сповістити про своє відкриття, трапилась прикра і безглузда катастрофа. Відкриття було загублено навічно. Але мова піде не про дівчину. І тиметься про ту саму прикру і безглузду катастрофу та про деякі її наслідки. Оповідь також торкнеться книжки, з дивною назвою Путівник по галактиці для космотуристів. Книжка ця ніколи не видавалася на Землі, а до цієї жахливої катастрофи жоден землянин навіть не здогадувався про її існування. Але це аж ніяк не применшує достоїнств книжки. Без перебільшення можна сказати, що Путівник найкраща з усіх книжок, що були видані видавничим об'єднанням Сузіря Малої ведмедиці. Мене беруть сумніви, що хтось із землян чув про це уславлене об'єднання. Крім того, путівник набагато популярніший за небесний омнібус. За тиражем він лишив далеко позаду такі бестселери, як 57 нових забав за умов нульової гравітації і навіть філософську трилогію Улона Колуфіда «У чому помилився Бог?», «Нові дані про найбільші помилки Бога», «Хто він, власне, такий, цей Бог?». У більшості високорозвинутих цивілізацій зовнішнього кільця галактики путівник повністю замінив велику енциклопедію галактики. Незважаючи на неминучі вади, друкарські помилки і неперевірені факти, що ґрунтуються на чутках, путівник досконаліший за ортодоксальну енциклопедію з таких причин. По-перше, путівник дешевший. По-друге, на титульному аркуші є прекрасна порада «Без паніки» набрана розбірливим, приємним для ока шрифтом. Історія про четвер, у якій трапилась та жахлива й безглузда катастрофа, а також про деякі її наслідки і про те, яку роль у цій справі відіграв путівник, починається досить ординарно. Історія починається з дому. Розділ перший на околиці села на пагорбі стояв дім. Фасадом він був повернутий до безкрайних нив Західної Англії. Звичайний цегляний будинок, нічого особливого. Старий будинок, якому років із 30. Чотири вікна його були розташовані ніби навмисне так, щоб не викликати захвату у випадкового перехожого. Артур Дент був власником цього будинку, і тому цей витвір архітектурного мистецтва так-сяк його влаштовував. Він жив у будинку майже три роки. Раніше мешкав у Лондоні, але виїхав звідти. Місто дратувало Артура. Йому було років 30. Він був високий, чорнявий, і його весь час переслідувало почуття внутрішнього розладу. Артура непокоїло питання, з якої це причини люди завжди цікавляться, чому в нього такий занепокоєний вигляд. Артур... Працював на місцевій радіостанції і запевняв своїх друзів, що його робота набагато цікавіша, ніж вони можуть уявити. Та певно, так воно й було. Більшість арторових друзів працювали в рекламі. У ніч із середи на четвер пішов дощ, путівець розвезло. На ранок визирнуло яскраве сонце, і його проміння востаннє осяяло оселю Дента. Місцева рада не попередила господаря будинку, що має намір розгорнути будівництво проїзду. У той самий четвер уранці Артур почувався мерзотно. Він прокинувся о восьмій, підвівся, мов нам була, пройшовся по кімнаті. Відчинив вікно, побачив бульдозер, знайшов капці. Потім почав до ванної вмиватися. Паста, щітка, зуби. Дзеркало вирячилось на стелю. Він вирівняв його. У дзеркалі на мить майнув ще один бульдозер. Він знову його вирівняв. Тепер у дзеркалі з'явилася його щетина. Артур зголив її, змив мило, витерся. Пішов на кухню пошукати чогось смачного. Вода, чайник, холодильник, молоко, кава, позіхання. Слово «бульдозер», що засіло в голові, спливало на поверхню у пошуках асоціацій. Бульдозер за вікном мав такі значні розміри. Жовтий. Майнулов Артура при погляді на бульдозера, і він почвалав до спальні вдягатися. Спочатку зайшов до ванної кімнати, випив склянку холодної води, потім ще одну. Похмільний синдром? Чи напередодні пив? А, напевно пив. Побіжно глянув на себе в дзеркало. «Жовтий», – подумав він, і почвалав у спальню. Спинився і подумав. «Пивна», – згадав він. Та ж я був упевній. Туманно пригадав, що сердився, гнівався через щось. І це щось було важливе, принаймні для нього. Він говорив про це важливе якимось людям, говорив довго і переконливо, як йому здавалось. Пам'ятає, що люди дивились відчужено, скляними очима. Але ж це дійсно надзвичайно важливо. Здається, йшлося про новий проїзд, про який він щойно почув упевній. Точно! Про це точилися суперечки мало не півроку. А все марно. Дивно. Артур випив іще води. «Усе владнається», – говорив він людям. «Кому потрібен цей паршивий проїзд? Вони не наважаться. Усе влаштується». До чого ж болить голова? У коридорі Артур зупинився перед зеркалом, показав йому язика. «Жовтий?» – подумав він. Означення «жовтий» крутилося в мозку в пошуках асоціацій. Через 15 секунд Артур лежав перед будинком. Точніше, перед бульдозером, який поволі наближався до будинку. Містер Ел Просер був звичайною людиною. Іншими словами, він був двоногою вуглецевою біоформою, що походила від приматів. Містеру Ел Просеру було за 40. Він був чоловік опасистий, не дуже стежив за своєю зовнішністю і працював у місцевій раді. Незвичайним було лише те, але про це Просер навіть не здогадувався, що сам він був прямий нащадок Чигнісхана по чоловічій лінії. Зовні риси монголоїдної раси не виявлялися, численні покоління добре таки перемішали вихідний набір Генів. Єдине, що лишилось у нього від великого предка це велике черево і незбагненний потяг до головних уборів з натурального хутра. За інших часів Ел-Просер мав би шанс стати великим воїном, а нині він був усього на всього нервовою засмиканою людиною. Сьогодні додався новий привід для його знервованості та засмиканості. Йому не вдавалося зробити те, що було його службовим обов'язком, а саме знести будинок Артура Дента. А знести його треба було сьогодні. «Вставайте, містер Дент», – сказав він, – «не робіть дурниць». «Не будете ж ви справді лежати тут до скону віків!» Ел Просер спробував надати очам зловісного блиску, але йому не вдалося. «Пропоную вам заклад!» Артур хлюпнув на нього грезюкою. «Хто заржавіє першим, я чи ваш бульдозер?» «Гадаю, що вам краще не чинити опір», – сказав містер Просер, крутячи на голові хутрову шапку. «Проїзд однаково буде збудований!» «Цікаво!» – Артур тягнув час. «Кому потрібен ваш проїзд?» «Цебто як кому потрібен?» Містер Просер зібрався насварити на нього пальцем, потім передумав і засунув руку в кишеню. «Нам необхідно будувати дороги!» Проїзди – це такі пристосування, які допомагають одним людям дуже швидко переміщатися з пункту А в пункт Б, а іншим – із пункту Б в пункт А. Мешканці пункту В, який міститься між А і Б, можуть донестями ламати голову над питаннями, що такого особливого в пункті А – коли туди прямує стільки бажаючих із Б, і чим це знаменитий Б, який притягує, мов магнітом, стільки мешканців пункту А. Як було б добре, думають мешканці пункту В, коли б люди раз і назавжди обрали собі місце проживання і не гасали по світу. Містер Просер хотів би опинитись у пункті Г. Цей пункт був розташований далеко від пункту А, Б і В. Він би волів мати там затишний будиночок і прикрасив би його своєю колекцією бойових сокир. А свій час проводив би у пункті Д, тобто в найближчій до пункту Г пивній. Елпросер знав навіть, де б він розмістив колекцію – над вхідними дверима. Його дружина, скоріше б, віддала перевагу виткій троянді, але він наполягав на сокирах. Сокири він любив понад усе на світі а нині посмішки бульдозеристів укидали його в жар. Містер Просер переніс центр ваги з лівої ноги направу, але легше йому не стало. Упевненість у тому, що ця затія марна справа, міцнішала з кожною хвилею. Головне, за такої ситуації, не втратити почуття власної гідності. «Послухайте, Денте!» – містер Просер перейшов у наступ. «У вас було доволі часу, щоб подати скаргу». «Доволі часу?» – ривнув Артур. Та я вперше прочув про це учора. Приперся якийсь роботяга, і коли я запитав його, чи не прийшов він вимити вікна, він сказав, що прийшов зносити будинок. Звичайно, він не одразу зізнався, ні. Спочатку він вмив кілька вікон і злупив з мене п'ятірку. Але ж плани реконструкції було вивішено в нашій конторі 9 місяців тому. Звичайно ж, тільки но я почув новини, як одразу пішов прямісінько туди. Мені здається, вони дуже їх рекламували. Нічого про них не повідомляли. «Вони висіли на стенді». «На стенді? Мені довелося перевернути до гори дном вашу богатільню, перш ніж я знайшов їх на горищі». «Саме там у нас дошка оголошень. З ліхтариком. «Мабуть, не стало електрики. Цього разу світло зникло разом із хідцями». «Яка різниця? Врешті-решт, ви ж знайшли план?» «Так», – погодився Артур, – «знайшов». «Він був запнутий у розбитий унітаз» який у свою чергу був похований під купою Мотлуху у найтемнішому закутку горища. Там на дверях табличка «Обережно леопарди». У небі пропливала хмаринка. Вона кинула тінь на Артура Дента, що незворушно лежав у холодній грязюці. Вона кинула тінь на дім Артура Дента. «Вашу халупу важко розцінювати як пам'ятник архітектури», – насупився містер Просер. Можете називати мій дім як завгодно, від цього він не стане подобатися мені менше. Ось побачите, проїзд вам сподобається ще більше. О, замовкніть на милість, – мовив Артур Дент, – замовкніть і котіться звідси подалі. Та прихопіть із собою цей проклятий проїзд, ви дієте законно і чудово це знаєте. Містер Просер розявив рота, хапаючи повітря. В його уяві виникла незбагненна для його розуму, але приємна для його душі картина. Яскраве полум'я пожирало будинок Артура Дента, а сам він, лементуючи, тікав геть. Поміж лопаток стирчали три списи. Останнім часом подібні видіння досить часто з'являлися містеру Просеру, що, однак, не дуже його тішило. От і зараз він так рознервувався, що, заїкаючись, не міг вимовити ані слова. «Послухайте, Денте!» – спромігся сказати він зрештою. «Що ще?» – запитав Артур. «Як ви думаєте, чи дуже постраждає цей бульдозер, якщо я візьму і проїдусь прямісінько по вас?» «Думаю, що дуже», – відповів Артур. «Помиляєтесь, зовсім ні, ані з не постраждає», – гаркнув містер Просер, і пішов геть, дивуючись, чому його мозок заполонили тисячі кіннотників. За дивним збігом обставин слова «зовсім ні» були б відповіддю на запитання, чи підозрював Артур, що його найближчий друг – Походить не від мавпи, що він виходить з однієї маленької планети неподалік зірки Бетельгейзе, а зовсім не з Гілфорда, як сам запевняв. Артур Дент не мав щонайменшого уявлення про зірку Бетельгейзе. Його приятель прилетів на Землю майже 15 років тому і майже одразу увійшов у місцевий світ. Усі ці роки він досить вдало прикидався безробітним актором. Його звали Форд Префект. Він сам обрав собі це ім'я, на його думку, таке, що найменше привертає увагу. Зовнішністю форт Префект також не дуже вирізнявся. Руде, трохи кучеряве волосся, він зачісував назад, шкіра, тонка й прозора, так щільно облягала обличчя, що, здавалося, от-от трісне. У цьому обличчі, безсумнівно, було щось незвичайне, але ніхто не міг сказати, що саме. Можливо, застиглий погляд, що від нього у співрозмовника починали сльозитися очі. Можливо, надто широка посмішка, від якої здавалося, що він ладен вчепитися вам у горлянку. Нові приятелі вважали Форта екстравагантним, але не здатним когось образити. Диваком і випивакою одне слово – ексцентричною людиною. Форд полюбляв, наприклад, з'являтися непрошеним на університетську вечірку, напивався там і починав суперечку з астрофізиками, беручи їх на глузи. Закінчувалося це тим, що його виганяли в три шия. Інколи він впадав у задуму і годинами стояв на місці, втупившись у зоряне небо. Якщо до нього звертались, він здригався від несподіванки, ніяковів, але тут таки опановував себе і відповідав із удаваною легкістю. Чекаючи, чи не з'являться літаючі тарілки. Всі сміялись і запитували, які саме літаючі тарілки він сподівається вледіти. Зелені, — відповів Форд-префект, зловісно посміхаючись, а тоді зривався з місця і біг до найближчого бару, де ставив випивку на всіх. Такі вечори закінчувалися завжди однаково. Форд накачувався віски, забивався у куток разом з якоюсь дівчиною і починав вернякати, що взагалі-то колір не має принципового значення. Після бару, плендаючись додому, він зупиняв чергових поліцейських, щоб спитати, чи не знають вони, де дорога на Бетельгейзе. Поліцейські дороги туди не знали, проте вони дуже добре знали Форда-префекта. «Сер, чи не час вам піти додому?» «Саме про це і є мрію», – відповідав Форд. Для Форда справді не мав значення колір літаючих тарілок. Він звичкою говорив «зелені», бо саме так фарбували транспортні кораблі на зірці Бетельгейзе. Форт-префект майже не сподівався побачити хоча б якесь приблудне літаюче блюдце. Сидіти з Сиднем цілих 15 років на одному місці – важке випробування, особливо для тих, хто потрапив у таку глушину, як Земля. Все ж Форт чекав. Йому щастило не лише голосувати і подорожувати на дурняк, а й оглядати визначні місця Всесвіту за якихось 30 альтаїрських доларів на день. Усе через те, що він був прихильником дивовижної книжки «Путівник по галактиці» для космотуристів. Відомо, що людина може пристосуватись практично до усього. Не дивно, тому що на час обідньої перерви ролі присутніх біля будинку Артура Дента було чітко розподілено. Артур, як і досі, лежав у калюжі. Час від часу він бризкав грязюкою, час від часу вимагав викликати адвоката, рідну матір або ж принести почитати детектив. Містер Просер продовжував умовляти Артура. Він виголосив кілька промов на різні теми, а саме про суспільне благо, неухильний технічний прогрес, не слід озиратись назад та якось вони знесли і мій дім. Його просторікування перемежалися залежно від настрою, лестощами або погрозами. Бульдозеристи зайняли позицію з добрим оглядом на пагорбі. Вони пили каву і обговорювали можливість пристосувати статут профспілки до даної ситуації з метою здобуття матеріальних благ. Земля повільно котилася по орбіті. Сонце висушувало калюжу, в якій лежав Артур. «Привіт, Артуре!» Чия тінь затулила сонце. Артур звів очі і, мружачись, впізнав Форда-префекта, що схилився над ним. «Привіт, Форде! Як життя?» «Чудово!» – відповів Форд. «Слухай, ти зараз зайнятий?» «Зайнятий?» – перепитав Артур. «Ще як?» «Я лежу, перепиняючи ті бульдозери, бо варто мені зрушити з цього місця і будинку гаплик. А взагалі – ні, нічим серйозним не зайнятий». Феномен сарказму повністю був відсутній на Бетельгейзе, тому Форд так і не навчився розпізнавати його. «Чудово», – сказав він. «А де тут можна поговорити один на один?» «Що?» – не збагнув Артур Дент. Форд не відповів. Він не розчув питання, бо в цю мить прискіпливо дивився в небо. Йому здалося... «Нам треба поговорити», – сказав він рішуче. «Будь ласка», – погодився Артур. «Поговори і випити», – додав Форд. «Нам треба поговорити і випити. Чим швидше, тим краще. Пішли до пивної». Він ще раз, очікуючи, глянув на небо. «Ти що, не розумієш?» – Артур почав сердитися. «Цей чолов'яга», – він показав на просера. Хоче знести мій дім. Форд подивився у вказаному напрямку. Невже він не може зробити цього, коли тебе не буде? Саме цього я й не бажаю. а Форде, ти що? Вигукнув Артур. Щось трапилось? Ні, нічого. Слухай, Артур, я повинен сказати тобі дещо дуже важливе, може найважливіше в твоєму житті. Будь ласка, пішли в кобилу і грум. Чому туди? Тобі треба випити. Форд так подивився на Артура, що той, дивуючись собі, відчув, що поступається. Нічого дивного, якщо взяти до уваги, що Форд – відмінний гравець у одну давню алкогольну гру, якої він навчився у космопортах системи зірки Бети Оріона, що обслуговують мандранітові копальні. Ця гра дещо нагадує земну індійську боротьбу. Вона полягає ось у чому. Обидва гравці сідають за стіл. Перед кожним – Виставляється по склянці. У центрі столу ставиться пляшка «Джанкс Спіріт», напою, який обезсмертився завдяки стародавній пісні оріонських шахтарів. «О, не наливай мені більше «Джанкс Спіріт», бо ж коли ти належ «Джанкс Спіріт», то голова закрутиться, язик заплутається, очі виболошаться, і я помру. Тож наливай швидше келих старого «Джанкс Спіріт». Кожен з учасників гри за командою засереджується на пляшці, аби примусити її наповнити склянку суперника, яку він потім повинен випити. Потім пляшку доливають, гра триває і так далі. Програвши перший раунд, ви швидше за все програєте й усю партію, бо одним із наслідків «Drunk Spirit» є втрата телекінетичних здібностей. Коли учасники гри вип'ють обумовлену кількість пляшок, тому хто програв – Пропонується виконати бажання, найчастіше біологічно-протиприродне. Форт-префект, як правило, намагався програти. Форт знову уважно поглянув на Артура, для якого бажання потрапити до бару Кобила і Грум почало втрачати привабливість. «Але що буде із моїм будинком?» – запитав Артур жалібно. Форт подивився на містера Просера, і раптом його осяйнула ідея. «Це він хоче знести твій будинок?» «Так, вони збираються прокласти. А ти їм заважаєш?» «Так. Здається, ми можемо домовитись». «Перепрошую», – гукнув Форд. Містер Просер озирнувся. Він сперечався з бригадиром бульдозеристів, чи можна вважати Артура Дента божевільним, і якщо так, то скільки їм слід доплатити за шкідливість? Те, що до Артура надійшла підмога, стривожило Просера. «Слухаю вас. Містер Дент погодився?» – з надією запитав він. «Припустимо, що не погодився», – сказав Форд. «Розумію», – зітхнув містер Просер. «Припустимо також, що він сьогодні взагалі не погодиться». «Припустимо, ну то й що? А те, що вашим людям доведеться бити байдики цілий день». «Можливо, можливо. Тож, якщо ви згодні, чи так уже важливо буде Артур лежати тут цілий день, чи піде?» «Не зрозумів». «Ну що ж тут незрозумілого», – здивувався Форд. «Якщо ви згодні простоїти тут цілий день, то ви, мабуть, зможете обійтися і без містера Дента?» «Мабуть, зможемо?» Містер Просер замислився спантиличено. Йому здавалося, що один із них – Верзені Синітницю. «От і добре, – зрадів Форд. Будемо вважати, що ми домовились. Тоді ми, з вашого дозволу, відлучимося ненадовго до пивної. Як ви ставитесь до такої пропозиції?» Пропозиція здалася містеру Просеру верхом безглуздя. «Цілком прийнятна пропозиція», – переконливо сказав він, розмірковуючи одночасно, кого це він намагається переконати. «А коли вам захочеться випити склянку-другу», – сказав Форт, – «можете розраховувати на нас». «Дякую, хлопці», – містер Просер остаточно запутався. «Дуже люб'язно з вашого боку». Він спохмурнів, усміхнувся, потому спробував сумістити обидві дії – Кінець кінцем він махнув рукою і став крутити на голові хутрову шапку. Лишалося сподіватись, що цей раунд зостався за ним. «Тоді, – продовжував Форд-префект, – вам доведеться підійти сюди і лягати». «Що? Що? – спантиличено вигукнув містер Просер. «Вибачте, сер, сказав Форд. – Можливо, я не досить точно висловився. Але ж комусь треба лежати на шляху бульдозерів, чи не так?» Інакше їм ніщо не завадить знести будинок містера Дента. «Що? Що?» – знову вигукнув містер Просер. «Справа дуже проста», – пояснив Форд. «Мій клієнт, містер Дент, погодився звільнити місце в калюжі лише за однієї умови, якщо ви підміните його». «Що ти верзеш?» – озвався Артур. Форд штовхнув його носаком черевика. «Ви пропонуєте мені...» Сказав Просер, силкуючись збагнути, що, власне, від нього хочуть. «Підійти і лягти в калюжу?» «Саме так!» «Перед бульдозерами?» ж, «Замість містера Дента?» ж, «У грязюку!» Можна висловитись і таким чином. Тільки-но містер Просер збагнув, що саме він, а не хтось інший є потерпілою стороною, гора впала йому з плечей. Від цього жорстокого світу марно було б чекати чогось іншого». А ви тим часом збігайте з містером Дентом до пивної, зітхнув він. Так, підтвердив Форд, саме так. Містер Просер зробив кілька непевних кроків, тоді зупинився. Швиденько, уточнив він. Туди й назад, запевнив його Форд. Устань! звернувся він до Артура. Поступись чоловіку місцем. Артур слухняно підвівся, він ще не вірив своїм очам. Форд указав просеру на калюжу, і той незграбно сів у неї. На його обличчі з'явився вираз глибокого смутку. Йому все більше і більше здавалося, що життя – це просто жахливий сон. Щоправда, сон чужий. Цікаво, чий саме. Грязюка чвакнула, холодна вода просочилася в його штани, ринула в черевики. «Лише не надумайте за час відсутності містера Дента здійснити свій брудний задум», – суворо попередив Форд. Ну що ви, відповів містер Просер, адже ми уклали джентльменську угоду. Він побачив, що до нього простує представник профспілки бульдозеристів, простягнувся в калюжі в повен зріст і заплющив очі. Треба було підшукати докази, що він сам не є розумово неповноцінний. Втім, у цьому він був не зовсім певен. Мозок заповнився тупотінням копит тисяч коней, вигуками, димом пожеж, це траплялося щоразу, коли він вважав себе приниженим і скривдженим. Пояснення такому феномену він не знаходив. Ми можемо припустити, що зовсім у іншому вимірі могутній хан, спостерігаючи за цією принизливою сценою, мабуть ладен був луснутий від люті, а тут містера просера била лихоманка. Він відчував, як холодна рідина промочує одяг. Ну і день. Спочатку прочуханка на роботі, потім цей похмурий дент із приятелем, місце якому на шибениці, орди кочовиків, усе змішалось докупи. Ну і день! Зруйнують дім чи ні, Форда-префекта це ані з не хвилювало, а от для Артура це було пекуче питання. «Можемо ми йому вірити?» – запитав він. «А на мене, то я б йому вірив і до кінця світу», – запевнив Форд його. «А скільки часу до кінця світу?» – поцікавився Артур. Хвилин дванадцять у нас є, серйозно відповів Форд. Ходімо, нам треба поговорити. Розділ другий Ось, що в енциклопедії «Галактики» написано з приводу алкоголю. Алкоголь, сказано там, безкольорова легка рідина отримувана в результаті ферментації цукру вживається для сп'яніння деякими вуглецевими біоформами. У путівнику по галактиці для космотуристів також згадується про алкоголь. На думку його упорядників, найкращим із існуючих напоїв є пангалактичний полоскальний полиск. Ефект від дози пангалактичного полискального полиску подібний до того, якби вас торохнули по черепу бруском золота, загорнутим у лимон. Путівник – Наводить необхідні відомості про те, на яких планетах пропонують найкращий пангалактичний полоскальний полиск, яка вартість порції і які найближчі добровільні організації беруть на себе клопоти по лікуванню споживача. Путівник навіть наводить рецепт для приготування коктейлю за домашніх умов. Узяти вміст однієї пляшки витриманого junk Спіріт» Додати одну частину води із океану планети Сантрагінуса, оці сантрагіанські води, оці сантрагіанські риби, кинути три кубіки арктуріанського мегаджину, дочекатись повного розчинення. Мегаджин повинен бути правильно заморожений, інакше вивітрюється бензин. Пропустити через суміш 4 літри метану з фалії у пам'ять про щасливців, які сконали від задоволення в болотах фалії. Додати на кінчику срібної ложечки суперментолового екстракту, що пахтить усіма дурманячими ароматами темних зон аквалактина – тонкими, вабливими, загадковими. Занурити ікло алголіанського сонячного тигра, зверніть увагу на спалах вогню сонць алголіана, якими супроводжується розчинення. Трохи замфіору, одну оливку. Пийте, але обережно. Путівник по галактиці для космотуристів за тиражем значно перевищив енциклопедію галактики. «Шість кухлів гіркого», – сказав Форд-префект Бармену Кобили і Грума. «Поспішіть, будь ласка, бо наближається кінець світу». Бармен – поважна літня людина, не звик до подібного ставлення. Він обвів Форда-префекта прискіпливим поглядом за батареєю пляшок. Форд втупився у вікно і втратив інтерес до всього на світі. Бармен запитливо позирнув на Артура. Той знизав плечима і теж промовчав. «Справді, сер?» Бармен почав наповнювати склянки. «Чудова погода, чи не так?» Ніякої відповіді. «А футбол ви сьогодні подивитесь?» Спробував він ще раз. Форд відірвався від вікна і уважно оглянув бармена. «Немає сенсу?» Сказав він зрештою, знову відвертаючись до вікна. Невже, сер, ви втратили надію? запитав бармен. Ви думаєте, Арсенал не має шансів? Я цього не сказав, відповів Форд Байдуже. Просто наближається кінець світу. Так, звичайно, сер, я й забув, сказав бармен, поглядаючи цього разу на Артура. Для Арсеналу це був би вихід, га? Форд поглянув на бармена з щирим подивом. Далеко не найкращий. Тримайте шість кухлів, сказав бармен, важко зітхаючи. Артур ніяково усміхнувся, ніби вибачався за Форда і ще раз знизав плечима. Тоді повернувся до залу і ніяково посміхнувся нечисленним відвідувачам, але ніхто з них не дослухався до розмови, тому ніхто як слід не оцінив його вибачень. Їхній сусід за стойкою подивився на шість кухлів пива, миттю прикинув подумки свої шанси і заосміхався відданою п'яною усмішкою. «Іди до біса!» Форд розкусив наміри п'янички – і скорчив таку міну, від якої б серце пішло уп'яти навіть у алголіанського сонячного тигра. «Вип'ємо все самі!» «Решту залиште собі!» Форд кинув на стійку п'ять фунтів. «Як, з п'ятірки?» «Дякую, сер!» «У вас у запасі лише десять хвилин, щоб її витратити!» Бармен вирішив на якийсь час зникнути. «Форде, – звався Артур, – коли ти нарешті поясниш, що діється!» «Пий, – сказав Форд. – Три кухлі твої!» «Три кухлі?» «У обід?» – п'яничка всміхнувся і радісно закивав головою. «Час – умовність. Обідній час тим паче», – зазначив Форд. «Глибока думка», – кивнув Артур. «Може, надішлеш її в Riddles Digest, Там у них для таких висловлювань ціла сторінка. Пий». «Усі три?» «Так, пиво розслаблює м'язи. Тобі це скоро знадобиться». Розслабити м'язи? Саме це». Артур позирнув на пиво. Що за життя? пробурмотів він. А може світ завжди був трішки божевільним, тільки я цього не помічав? Не бери дурного до голови, сказав Форд. Я спробую тобі дещо пояснити. Скільки років ми знайомі? Скільки років? Артур замислився. Ну, років і п'ять, відсили шість. А яке це зараз має значення? Велике, сказав Форд. Що б ти сказав, якби дізнався, що насправді я народився не в Гілфорді, а на одній планеті неподалік зірки Бетельгейзе?» Артур розгублено знизив плечима. «Не знаю», – зізнався він, сорбнувши пива. Форд зрозумів, що нічого не вдіє. «Та яке це зараз має значення, якщо врахувати, що ось-ось настане кінець світу?» «Пий», – сказав він. «Кінець світу на носі», – додав мимохідь. Артур укотре обдарував відвідувачів ніякою усмішкою. На відповідь вони насупились. Якийсь чоловік навіть махнув йому рукою, мовляв, «Нічого сміхатися до чужих людей, краще займайся своїми справами». «Мабуть, у всьому винен четвер», – сказав собі Артур, похнюплено споглядаючи своє пиво. «По четвергах завжди зі мною щось діється».